0: Seja bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Preparámos esta mensagem para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho. Não abras mão da tua confiança. Não abras mão da tua confiança. Eu queria ler em Hebreus no capítulo 10, versículo 35 a 36. Sabem, na vida nós aprendemos a abrir mão de muitas coisas. Às vezes temos que abrir mão uh, da nossa razão para um bem comum, às vezes temos que abrir mão uh, até de, de, de recursos e bens não é? para um, um, um bem maior, uh, até às vezes temos que abrir mão nos nossos filhos, não é? Abrimos mão, não é? Tu abriste mão da tua filha recentemente, não é? Uh, porque ouvi dizer que te esqueceste do figurífico desligado. <risos> é o que faz estas coisas nós temos que abrir mão de muitas coisas às vezes e às vezes coisas importantes mas eu hoje quero falar de uma coisa que a Bíblia diz para nós nunca abrirmos mão da nossa confiança em Deus nunca na vida podes abrir mão de tudo menos da tua confiança em Deus e diz assim na epístola aos hebreus no capítulo 10 versículo 35 e 36 diz por isso não abram mão da confiança que vocês têm ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Amém? A confiança é a base de qualquer relacionamento. E o relacionamento com Deus não é exceção. A base do nosso relacionamento com Deus é a confiança. Aliás, a Bíblia até diz que sem fé, na mesma epístola aos hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não confiarmos em Deus, é impossível agradar a Deus. Tu nunca irás alcançar nada deste relacionamento com Deus a não ser pela fé, a não ser pela confiança. A confiança é a única, vamos dizer assim, a única moeda que funciona na economia divina. As obras não funcionam, os conhecimentos não funcionam, os dons não funcionam, mas a confiança funciona. Então a Bíblia diz, para nunca abrirmos mão da nossa confiança. E a Bíblia diz que essa confiança será, diz no versículo 35, ricamente recompensada. Ou seja, há uma recompensa para quem confia. Não há recompensa para dons, não há recompensa para obras, não há recompensa para conhecimento, mas há recompensa para confiança. Amém? Há recompensa para quem confia. Há pessoas que pensam que Deus recompensa as nossas obras, ou que Deus recompensa os nossos dons, a nossa performance, mas Deus não recompensa isso. Só há uma palavra de recompensa que é a confiança. Sem fé é impossível agradar a Deus. No reino de Deus, na economia divina, não há outra maneira de alcançares o que quer que seja de Deus, a não ser pela confiança. Então, a Bíblia por isso é tão clara a dizer não abram mão da nossa confiança, da vossa confiança. Não abram, não abram mão. Na vida podemos abrir mão de muita coisa, mas nunca na confiança em Deus. Então, a vida até pode estar difícil. Os amigos até te podem ter traído. Os amigos até podem ter falhado contigo. A tua vida uh, uh, laboral e financeira até pode estar numa grande confusão. Até pode estar a passar um momento bem negro da tua vida, mas há uma coisa que a Bíblia diz, nunca abras mão da tua confiança. Nunca. Podes perder muita coisa, mas não percas a tua confiança em Deus. E a Bíblia explica porque é que nós não devemos perder, abrir mão da nossa confiança. E o próprio texto que eu li dá o porquê de nós não devemos perder a nossa confiança. Aliás, uma das regras da interpretação bíblica é que o próprio texto explica o próprio texto. Certo? Uma das regras da hermenêutica, que é a interpretação bíblica, é que o próprio texto explica o próprio texto e explica porquê é que nós nunca devemos abrir mão da nossa confiança. E no versículo 36 diz, vocês precisam de preservar. Então, em primeiro lugar, confiança implica preservar. Não há confiança sem preservar. E eu fui ver ao dicionário a definição de preservar. E há muitas uh, definições, claro, todas elas similares, mas... Eu gostei de duas delas que trouxeram bem luz acerca da palavra preservar. Uma delas é a persistência de quem não desiste. Preserverar é a persistência de quem não desiste. E a outra é incapacidade de desistir. Uau! Então a confiança gera uma incapacidade. Que é a incapacidade de não desistir. A confiança é uma incapacidade para a desistência. Ou seja, eu até posso ter muitas razões para duvidar que Deus me ama. Eu até posso olhar à volta e a minha razão encontrar razões para eu duvidar de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus. Eu até posso encontrar razões ou interrogações de porquê é que isto me aconteceu, porquê é que aquilo me aconteceu, e isso procurar minar a nossa confiança. Mas a Bíblia diz que quem confia em Deus é incapaz de deixar de confiar confiar em Deus, ou seja, é incapaz de desistir de confiar em Deus ou seja, a vida pode-nos pregar partidas, pode-nos passar rasteiras pode-nos levantar dúvidas e interrogações, mas a confiança não nos deixa desistir de confiar é uma incapacidade de nós desistirmos de preservar só quem é incapaz de desistir só quem é incapaz de confiar pode experimentar o impossível. deixa me dizer uma coisa. Quem para de confiar só experimenta o que é possível. Mas quem persevera experimenta o impossível. Porquê? Porque o impossível é a perspectiva de quem não confia. E o possível é a perspectiva de quem confia. Quem confia tem uma perspectiva de possibilidade sobre as coisas. Quem para de confiar tem uma perspectiva de impossibilidade sobre as coisas. É possível olharmos para a mesma coisa, duas pessoas olharem para a mesma coisa e terem perspectivas diferentes. Uma acha que é possível e a outra acha que é impossível. Porquê? Porque a que acha que é impossível parou de confiar. A que acha que é possível preservera na confiança. Continua a achar que é possível, mesmo contra todas as evidências, mesmo contra todos os sentimentos, mesmo contra todas as circunstâncias, porque continua a acreditar, continua a achar que é possível. Então, possibilidade ou impossibilidade é uma perspectiva de quem continua ou de quem desiste. É por isso que Marcos capítulo 9, versículo 23, diz Tudo é possível tudo é possível, eu não estou a ouvir, vá lá à igreja, vocês parecem uma igreja batista. Estou a brincar, há igrejas batistas bem avivadas. Ainda bem que ninguém disse amém, que é sinal não há nenhum batista aqui. Ei! No Brasil preguem igrejas batistas que são mais pentecostais que sei lá o quê. Sabem? Sem a Bíblia diz tudo é possível. Eu não estou a ouvir bem, peraí. O que é que é possível aquele que crê? Então, possibilidade é uma perspectiva de quem crê e não desiste. Amém? Talvez tu estejas a passar momentos bem complicados na tua vida, mas se tu não abrires mão da tua confiança, continua a ser possível. Preservera. O escritor aos hebreus diz, preservera na tua confiança. Não abras mão da tua confiança. Permanece. persevera, É uma perspectiva. Às vezes podemos estar rodeados de problemas, de dificuldades, de impossibilidades. Se nós desistirmos de confiar, nós deixamos de acreditar. Mas se nós persistirmos, nós vamos continuar a acreditar. É interessante que uma pessoa que esteve aqui no domingo passado e viu o anúncio de que nós iríamos fazer um dia no Coliseu, uh, chegou-se ao pé de mim e disse, olha, eu, eu, quero, eu quero louvar ou honrar, já não me lembro a palavra que ele usou, mas foi qualquer coisa assim, a tua ousadia e eu, qual ousadia? a ousadia de uma só igreja ir para uma das maiores salas de espetáculos do país uma só igreja ninguém já tem coragem de fazer isso e eu disse, pois olha mas aqui nós não paramos de acreditar nós não paramos de confiar, sabem? Nós não abrimos mão da nossa confiança de que a igreja é uma força viva, de que a igreja é uma força transformadora, que não importa a nação onde está, é possível. Eu ainda acredito que é possível coisas maiores. E Deus está a levantar uma geração em que aquilo que eu acho que é uma grande coisa para eles é normal. Não parar de confiar. É por isso que nós temos que ensinar os nossos filhos e os nossos netos a dizer, a vida pode dar muitas voltas mas vocês nunca parem de confiar em Deus. Não parem nunca de confiar em Deus. Porque Para quem confia, para quem confia em Deus? Tudo é possível. Tudo é possível. Talvez estejas aqui nesta tarde Talvez estejas aqui nesta tarde e estás perante situações que toda a gente te diz é impossível. Talvez os anos tenham passado e a tendência é tu abrandares e afrouxares a tua confiança e ires abrindo mão mas hoje Deus está-te a trazer uma palavra e diz Ei, não abras mão da tua confiança Enquanto o teu coração bater Enquanto os teus pulmões respirarem Enquanto o sangue circular no teu organismo Não abras mão da tua confiança <risos> Preserver Porquê? Porque nada, tudo é possível Tudo é possível àquele que crê Depois o texto continua E diz de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus. Então, não abras mão da tua confiança, preservar, Mas a segunda coisa é, confiança implica fazer, digam comigo fazer, a vontade de Deus. Confiança é ativa, não é passiva. A confiança não é ficar sentado à espera que as coisas aconteçam. Há pessoas que pensam que confiar é ser passivo. É não fazer nada, é esperar sentado. Mas há poder na ação. Há poder na ação. A confiança gera ação. A confiança não gera passividade. A confiança gera ação. Sabem? Às vezes há pessoas que falam, e, ponham, e eu detesto quando as pessoas fazem isso, que é porem em confronto dois princípios bíblicos. Como se um fosse mais importante do que outro. Por exemplo, eu às vezes ouço dizer, e crescem umas veias aqui do pescoço: quando alguém diz assim, nós precisamos de mais oração e de menos louvor. Hã? Ou nós precisamos de mais palavra e menos oração. E põem verdades que são importantíssimas em confronto, como precisamos mais disto e menos daquilo? Será que alguma vez nós vamos precisar de menos de alguma coisa que Deus nos dá? Nada, todas são importantes. Às vezes na nossa vida podemos é dizer olha, eu preciso mais de orar, ou eu preciso mais de louvar, ou de agradecer, ou eu preciso mais de estudar. Ok, isso está certo, mas dizer que eu preciso mais e preciso menos de outra é má interpretação da Bíblia. É mau entendimento das Escrituras. E às vezes há pessoas que dizem assim nós, nós precisamos mais de mais contemplação e menos ativismo. Eu pergunto assim, bem, a contemplação é um princípio bíblico? É. A Bíblia diz para nós contemplarmos as obras das suas mãos. Sabem, a contemplação tem um efeito inspirador da nossa vida. Mas a ação tem um efeito transformador da nossa vida. Ninguém muda com contemplação. Pode ser inspirado para a mudança. Mas a mudança é uma ação. Por exemplo, a Bíblia diz para nós não sermos somente ouvintes, mas praticantes da palavra. A obediência é uma ação Claro que é! Ninguém pode contemplar a obediência. Ah, eu sou muito obediência, eu contemplo a obediência todos os dias. Ou eu sinto a obediência. Não é! É ativo. O, o, obedece ou não? Certo? Então, a, a contemplação tem um efeito inspirador, mas é a ação que transforma. E a confiança não é apenas ficarmos sentados a contemplar como Deus é bom, etc. Mas leva-nos à ação. Na semana passada, eu quis me preparar para o aniversário da nossa igreja e, e queria estar com tudo, etc. E tirei dois dias para me preparar, para estudar, etc., etc., pensar, orar. E uma coisa que tem muito efeito em mim é contemplar o mar. Quando eu olho para o mar, e estou ao pé do mar, tem um efeito inspirador, parece que, que renova as minhas forças. Não sei se está aqui alguém, não é? Há pessoas que é para olhar ao campo, outras olhar às flores, outras olham as estrelas, não é? Outros olham a Netflix. Eu é olhar o mar. Eu posso estar meio sem stressar, olho o mar e parece que é calma, é um efeito que tem em mim. Mas sabem, o que é que adiantava para o aniversário da igreja eu vir inspirado pelo mar e chegar aqui e dizer, ai... O mar, o mar, o mar, o mar, o mar. O mar? Nós não queremos um pastor marinheiro. Nós queremos um pastor aqui para trazer visão e liderança. Ou seja, a contemplação inspirou-me para a ação. Amém? para a ação, e a Bíblia é bem clara quando está a falar de nós não abrimos mão da nossa confiança para nós fazermos a vontade de Deus, a vontade de Deus não se contempla, a vontade de Deus não se sente, a vontade de Deus faz-se, o que faz a diferença é fazer a vontade de Deus amém, há poder na ação Deus é atraído ao movimento a vontade de Deus é para ser feita não é para ser sentido ou contemplada a obediência é uma ação e há uma ligação entre confiança e obediência, da mesma maneira que há uma ligação entre a vontade de Deus e a palavra de Deus. Ninguém sabe a vontade de Deus se não souber a palavra de Deus se não for ativo em, em, em estudar a palavra de Deus é por isso que eu incentivo, faz o programa Próximos Passos, faz o, o, o Evening College faz o curso Fundamentos faz o I Care, estuda a palavra se ativo, não sejas apenas contemplativo, se ativo porquê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus nós não colocamos estes programas para dizer que temos programas, nós queremos dar ferramentas para quê? Para que tu nunca abras mão da tua confiança para quando vier o dia mau tu estás fundado, arraigado, enraizado na palavra de Deus e tu podes dizer os céus e a terra podem cair à minha volta mas eu não vou abrir mão da minha confiança. Em Isaías no capítulo 40 versículo 30 e 31 diz assim até mesmo a juventude se cansará. <risos> Até mesmo a juventude se cansará. Há jovens que acabarão por desistir. Mas os que confiam no Senhor... <risos> Vocês estão a ver esta linguagem profética? A colocar os extremos. Até a jovens, a gente pensa que os jovens nunca se cansam, nunca desistem etc. Eles, há pessoas que dizem assim, pastor, a tua igreja tem essa energia por causa dos jovens, porque eles são novos. e assim, não, não é porque eles são novos. A energia dos young and free não é porque eles são novos. Esse é um engano que muita gente quer trazer e quero-me convencer que a energia da nossa igreja é porque temos jovens e é a idade que traz energia. Deixem-me dizer que a Bíblia também diz que os jovens se cansam e desistem, mas aqueles que confiam no Senhor, a força da nossa juventude não está na juventude, está em eles aprenderem a confiar em Deus. E a força dos mais velhos, como o Gabriel, também é em confiar em Deus. É a confiança em Deus, não é a idade eu dou uma abada em energia há muitos jovens que deixaram de confiar em Deus, começaram a confiar nas suas próprias forças pois confia nas tuas próprias forças e vais ficar confundido, mas aqueles que confiam no Senhor, o que é que a Bíblia diz? o que é que a Bíblia diz? os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão sem se desfalecerem vá lá ilusão que Portugal não abras mão da tua confiança No domingo passado, na reunião das três e meia, nós tivemos aqui um momento em que eu entrevistei dois, duas adolescentes e duas pessoas mais velhas. E foi tão engraçado. Tão engraçado porque são gerações completamente diferentes, mas focadas no mesmo propósito. Isso é a coisa que nós podemos dizer e passar de geração em geração claro que os mais velhos que eu entrevistei já tinham passado por muita coisa que os mais novos não tinham passado, como é normal já passaram muitas experiências já passaram muitos traumas, etc mas houve uma coisa que eu tirei aqui quer os mais novos, quer os mais velhos eles todos disseram uma coisa eu confio em Deus, Deus tem sido comigo Deus tem-me ajudado mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nós ouvimos testemunhos, mesmo de situações de saúde etc, eu continuei a confiar em Deus e hoje estou aqui e hoje estou a servir, e eu ainda não acabei, eu ainda não tenho forças para fazer muita coisa, vá lá pessoal mais velho acima dos 50, acima dos 60 Deus, aqueles que confiam no Senhor, renovarão as suas forças, Deus tem mais para ti tu ainda não acabaste não abras mão da tua confiança Há pessoas que querem dizer porque tu tens 50, 60 ou 70 anos, tu já não contas. Diz para eles, olha, posso não contar para ti, mas para Deus conto, porque eu não abro mão da minha confiança. Eu não abro mão da minha confiança. O problema do cansaço não é a ação. O problema do cansaço é a ação sem confiança. Há pessoas que me perguntam, ainda aqui há uns tempos, uma pessoa não é da nossa igreja e que veio e, e, e disse assim ah, diz-me qual é o segredo o que mais me impressionou, qual é o segredo de tu conseguires pregar três vezes num domingo eu daquela vez tinha pregado também no, no, no sábado no Porto, quatro isso é porque nunca foram comigo ao Brasil brasileiros puxam a pele da gente até à exaustão <risos> mas sabem e ele perguntou-me qual é o segredo Sabes qual é o segredo? É fazer. É, é fazer. É não ficar tão. Ai, mas será que não? É fazer. Olha, eu, sabem, sabem como é que eu penso? Eu, digo, eu não sou qualificado nem para pregar uma vez. Se Deus me pede três, eu faço porque aquele que me vai dar forças para uma vai-me dar forças para duas e vai-me dar forças para três. E experimentem vir aqui, se vocês pensam que eu prego assim só na reunião das 11 e meia. experimentem vir à última, às 5h30, e vocês vão ver se há menos força nesta casa do que há de manhã. Não há não! Sabem porquê? Porque Deus renova as forças daqueles que confiam nele. Às vezes nós parece que estamos, dizem, não vamos conseguir e nós não temos força, mas elas na força nascem cá de dentro. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, amém? Aqueles que confiam no Senhor renovarão, as suas forças andarão e não se cansarão, amém? É como rios de água viva, que parece que brotam, eles nascem, a gente não sabe de onde. Quando a gente pensa que já não tem mais uma gota de energia, a gente sobe a este palco e ela vem não sei de onde, mas aqueles que confiam no Senhor, amém? Não abrem mão da sua confiança. Não te deixes enganar por uma mentalidade que te quer limitar. Isso não é possível. Isso não vai dar. Tu não vais conseguir. Claro que temos que ser sábios. Claro que temos que tomar decisões sábias. Claro que temos que planear. Mas no fim do dia, o que é que serve o planeamento e as decisões sábias se nós não confiamos em Deus? É chegar a dizer, Deus, eu sou incapaz para uma... Sou incapaz para duas, sou incapaz para três, sou incapaz para quatro. Mas se tu me chamas para uma, para duas, para três ou para quatro, eu vou fazer o que tu me mandaste fazer e vou confiar. Vou confiar que tu me vais dar força. Vou confiar que tu vais me dar sabedoria. Vou confiar que tu vais renovar a minha energia. Porque aqueles que confiam no Senhor, renovarão as suas forças. Há gente que quer gerir a sua vida e as suas energias sem confiar em Deus e andam sempre cansados e andam sempre sem forças para nada e quanto mais gerem e quanto mais procuram gerir e ser sábios e eu não vou fazer isto não vou fazer aquilo mais cansados andam sabem porquê? porque abriram mão da confiança não abriram mão da gestão não abriram mão de tanta outra coisa mas abriram da confiança há alturas na vida não sobra mais nada, a gente agarra-se à âncora e a âncora é a confiança que nós temos em Deus. Deus, eu posso me dar mal, Deus, eu posso me espatifar todo, mas eu vou continuar agarrado a esta confiança enquanto eu respirar, enquanto o meu coração bater, enquanto os meus olhos estiverem abertos, enquanto sair fogo na minha boca, eu vou confiar em Ti, eu não vou abrir mão da confiança não abras mão da tua confiança faz a vontade de Deus faz a vontade de Deus terceira e última coisa confiança tem promessas exclusivas associadas a Bíblia diz vocês precisam preservar primeiro de modo a que quando tiverem feito a vontade de Deus segundo e terceiro recebam o que ele Prometeu, recebam o que ele prometeu. As promessas de Deus estão reservadas para os que confiam em Deus. Deixem-me pôr assim. Existem benefícios que são gerais. Até as pessoas que não acreditam em Deus são beneficiadas pela graça e pela bondade de Deus. Até as pessoas que odeiam e perseguem Deus são beneficiadas pela graça e pela bondade de Deus. Ou seja, há coisas que são gerais mas há benefícios que são exclusivos daqueles que confiam em Deus vocês sabem se vocês fizerem parte de um se forem sócios de um clube se forem só, vocês têm benefícios exclusivos se fores sócio disto tens, toda a gente pode ir assistir a um jogo mas se tu fores sócio tens um desconto, tens um lugar a que sim, tens etc, etc ah, eu repreendo essas palavras em nome de Jesus Para trás de mim, Satanás. <risos> Vamos nos manter espirituais, irmãos. Nos manter espirituais. Até porque temos aqui jogadores de outros clubes. Amém. <risos> Sabem? Mas a Bíblia é bem clara. Bem clara. Que há benefícios e bênçãos que são exclusivos, não são exclusivos da tua personalidade, nunca, do teu talento, nunca, dos teus dons, nunca, do teu estatu, estatuto social, nunca, da tua família, nunca, mas exclusivos de quem confia. É bem clara a Bíblia. Há coisas que mesmo quem não confia, mesmo quem odeia, mesmo quem não acredita, é beneficiado. O sol, quando nasce, aquece a todos. É uma benção de Deus. A chuva quando cai, cai para todos. É uma benção de Deus. Deus não penaliza as pessoas por não acreditarem nele. Há coisas que Deus é tão bom que dá a toda a gente, mas há benefícios que a Bíblia é bem clara, que são exclusivos de quem confia em Deus. Quem confia acaba por receber. É só uma questão de tempo. Entre a promessa e o receber, existe a confiança. Entre a promessa e o receber, existe a confiança. Eu encontrei, de certeza que há bem mais, mas eu encontrei, eu fiz uma pesquisa na internet, e encontrei 51 passagens da Bíblia com benefícios exclusivos de quem confia em Deus. É bem maior do que qualquer programa de fidelização que vocês podem encontrar. 51, há mais de certeza, mas eu encontrei 51 versículos na Bíblia com promessas associadas a exclusivas para quem confia em Deus. Eu lembrei-me de ler as 51, mas depois pensei que era muito. E vou dar o dízimo daquilo que eu encontrei, 5. E vou pedir à banda para subir. Em Jeremias, no capítulo 17, versículos 7 e 8, diz assim, Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até às correntes, de água, não se incomoda com o calor e as suas folhas continuam verdes não temos longos meses de seca e nunca deixará de produzir frutos feliz é quem confia no Senhor está escrito se andas à procura da felicidade há muita gente à procura da felicidade ah, eu ando à procura da felicidade ah, eu ando à procura da felicidade, ah, procura da felicidade. a Bíblia é bem clara a felicidade é um benefício exclusivo daqueles que confiam no Senhor. Não é a felicidade momentânea, porque isso tu podes encontrá-la, mas ela vem e vai. É a felicidade existencial. É mesmo no meio de uma infelicidade momentânea, tu encontrares uma felicidade existencial. Essa felicidade só se encontra para quem confia no Senhor. Mais ninguém. Nem mais lado nenhum. Podes procurar onde tu quiseres. O mundo está cheio de pessoas que tentaram procurar isso em tanto lado, tanto lado e nunca encontraram. Porquê? É como que ir numa loja, queres encontrar um produto e dizes, olha, é exclusivo daquela loja. A felicidade existencial é exclusivo de quem confia em Deus. Que Até pode estar a passar por um momento mais complicado na vida, mas mesmo assim tem uma felicidade existencial. Porquê? Porque sabe, isto vai passar. Isto vai passar. E o propósito da minha vida vai continuar. Depois continua e diz... Feliz é o quem confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. É como uma árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até às correntes de água. Não se incomoda com o calor hein? e as suas folhas continuam verdes. Não temos os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos diz que os que confiam no Senhor é como as árvores que estão com as raízes bem fundas e que não se deixa temer, não se deixa intimidar pelo calor, quando, a vida, quando o calor da vida aperta, quando as coisas da vida apertam e parece que a fornalha é acendida sete vezes mais aqueles que confiam no Senhor, como os amigos de Daniel, eles não se deixam intimidar pelo calor, o calor não os incomoda acende lá sete vezes mais mas nós vamos continuar a confiar em Deus, acende a fornalha sete vezes mais, nós não vamos adorar a estar nós vamos continuar a confiar no nosso Deus e mesmo em tempo de seca diz que continua a dar fruto quando toda a gente diz isso não é possível quando toda a gente diz, ah ele já não vai conseguir fazer nada ah ele está acabado quantas vezes as pessoas colocam sobre nós uma sentença por causa de um erro que tu fizeste de uma falha, de, uma, de um precalço na tua vida, até se calhar por culpa tua, e as pessoas colocam um rótulo em ti a dizer, ele nunca mais vai ser ninguém, ele nunca mais se vai endireitar, espera até que tu começares a confiar no Senhor e ele vais ver como ele mesmo na estação que não é para dar frutos dá fruto é por isso que a Bíblia diz que até na velhice darão fruto. Em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, aqui vai o segundo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não confies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Quantas vezes a vida nos dá de nós, nos nossos caminhos que a gente não sabe como desatá-los? como é que eu vou endireitar isto? já fiz a era. como é que eu vou endireitar isto? cometi tantos erros que a minha vida ficou um nó completo como é que eu vou endireitar? e, aquela, e às vezes quanto mais tentamos desatá-los mais pior fica quanto mais tentamos endireitar as coisas mais tortas ficam quem é que sabe o que é que eu estou a falar? quando tentamos na nossa força e fazer e etc parece que fica pior sabem porquê? porque isso é um benefício exclusivo daqueles que confiam no Senhor porque aqueles que confiam no Senhor o Senhor endireitará as suas veredas e de um dia para o outro ele pode endireitar uma vereda que está torta uma vereda que tem o um nó Deus tem poder se tu confiares nele não abras mão da tua confiança Salmo 37, versículo 5, entrega, este é um dos meus versículos favoritos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Mm -hmm. Quem é que já chegou a um ponto na vida e que diz assim, eu não sei o que é que é de fazer? Eu não sei o que é que é de fazer, eu já tentei tudo, nada resulta. Eu não sei o que é que é de fazer, pois é a mim mesmo que Deus quer que tu estejas. Porque a Bíblia diz, se tu confiares no Senhor e confiares nele, ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então há alturas na vida e diz, Deus, eu não sei o que é que hei é de fazer, Deus, eu não tenho mais esperança, Deus, eu não tenho mais, eu não sei o que é que hei é de fazer. E Deus diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, continua a andar, faz a tua vida, confia em Deus e tu vais ver que ele tudo fará. Há coisas que só Deus pode fazer e Deus pode fazer porque tu confias nele. Quarta Isaías 26, 3 Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Há muita gente à procura de paz, mas a paz só se encontra num lugar é um benefício exclusivo de quem confia em Deus A Bíblia diz deixo-vos a minha paz, Jesus diz deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou não vos dou como o mundo dá porque a paz do mundo é circunstancial é uma paz relativa. Ou seja, se as coisas correm bem tens paz, se correm mal não tens paz. Mas a Bíblia diz que Ele nos dá uma paz superior a essa. E essa é a paz daqueles que confiam em Deus. Mesmo quando tudo está a correr mal, nós não abrimos mão da nossa confiança. E podemos andar no meio do fogo, mas com paz no coração. No meio dos espinhos, mas com paz no coração. No meio das tribulações, mas com paz no coração. Porquê? Porque aqueles que confiam no Senhor encontram paz à procura da paz onde é um benefício exclusivo daqueles que confiam no Senhor e o último versículo que eu tenho para vos dizer Isaías 20, desculpem Hebreus capítulo 3 versículo 14 porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim o que é que a Bíblia diz? nós nos tornamos participantes de Cristo se mantivermos a nossa confiança até ao fim não é acerca de Deus nos dar ou não dar se Jesus me vai abençoar ou não aqueles que confiam em Deus até ao fim eles tornam-se participantes um participante não está dependente se alguém lhe dá alguma coisa ou não as minhas filhas são participantes na casa, ou seja, elas podem ir ao figurífico comer. Elas não têm que preencher um formulário de autorização, deviam, mas não têm, hein? de autorização, quer dizer, requisito o consumo de um iogurte natural e de uma colher de mel, aguardo de fermento. Não, um participante abre e come. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, né, tornam-se participantes de Cristo. Amém. amém nós não somos pedintos nós somos participantes Aqueles que eles confiam participam das riquezas celestiais das bênçãos celestiais nós temos acesso à presença de Deus por causa da nossa confiança nele não abras mão da tua confiança ele faz-te um participante de Cristo não abras mão da tua confiança Preserve a não abras mão da tua confiança. Fica firme. persevera, Amém? Fica firme. Em segundo lugar, não abras mão da tua confiança. Faz a vontade de Deus. E em terceiro lugar, não abras mão da tua confiança. Recebe os benefícios exclusivos que há para ti.